0: Szeretett esvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva Mózes első könyve harmadik részében a nyolcadik versel kezdődően. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfáj között. De az Úristen kiáltott az embernek és ezt kérdezte, Hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelem vagyok, és ezért elrejtőztem. Ez Istenünk igéje. Foglaljunk helyet. Ma kezdődik a házasság hete rendezvénysorozata országszerte sok-sok előadáson, különböző rendezvényeken vehetünk részt, és ehhez kapcsolódunk mi is ma gyülekezetben, Egyrészt a házaspárok megáldásával, itt az Úr azt másrészt majd a szeretet vendégségen a családi bizonyságtételben is. Két gyerek idézetet találtam, hogy a gyerekek meglátásai mindig nagyon érdekesek a világ különböző dolgaival kapcsolatban, így például a házasság kapcsán is. Az egyik kérdés, amit föltettek gyerekeknek, hogy mi jobb? Egyedülállónak lenni, vagy házasnak? És az egyik válasz így szól egy 9 éves kislány válasza. Hogy a lányoknak jobb egyedül, de a fiúknak nem. Még nincs vége, és olyan lényeg. Hogy a lányoknak jobb egyedül, de a fiúknak nem. A fiúknak kell valaki, aki feltakarít után. <tos> Aki találva érzi magát, az talán nem a véletlen műve, felnőtt korban is. Na de folytassuk, a másik kérdés pedig így szólt, hogyan dolgoznál egy házasságért? Tehát mit tennél a házasságodért majd, ha lesz? Tíz éves kisfiú válasza. Azt kell mondani a feleségednek, hogy szép. Ez is idáig még nagyon jól hangzik. Tehát azt kell mondani a feleségednek, hogy szép, még akkor is, amikor úgy néz ki, mint egy kamion. Hát ő... Nem tudom, hogy miért volt kamion, ez lehet mozdon is, meg feled bármivel. A lényeg, hogy nem mondjuk ilyet a feleségüket, és is gondoljunk ilyet róla. De az biztos, hogy különböző élethelyzetekben látjuk egymást, és akik a legközelebb állnak az legjobban szeretik egymást, azt elfogadják akkor is, hogyha én vagy ő kamionnak néz ki, akkor is szeretjük egymást, és akkor is dolgozunk a házasságunkért, hogy ez valóban boldog legyen és örömteli. Tehát a gyermekek így többek között így is látják a világot. Mindenesetre az jutott eszembe erről a gyermeki lelkületről, hogy valahogy az édenkerti alapélmény az, az nagyon gyermeki lelkülettel, gyermeki szinten és nagyon ősi módon mindenünk sajátja. Az, hogy ott voltunk egyszer az édenkertben. És ott valahogy minden olyan harmonikus, minden olyan szép, minden olyan egyértelmű volt. És azt gondolom, hogy az édenkerti jelenet és ezek a leírások nem csupán egy ember szólnak, és amit ma olvastunk, az sem csupán egy házas páros szól. És nem csak egy házas pára vonatkozóan rögzíti a, a, a történéseket, hanem, hanem inkább azt mondja el, hogy mire lettünk teremtve. Mire lett megteremtve, megalkotva az ember. És ez pedig a következőképpen fogalmazható meg, mire lettünk teremtve, zavartalan tiszta, őszinte, szent, igaz kapcsolatra egymással, Istennel, a teremtett világgal, vagyis a természettel és önmagunkkal, nem utolsó sorban. Tehát ez egy, egy csodálatos, egy sokat ígérő kép, egy, egy sokat ígérő történetnek a, a felütése nyitánya, és aztán látjuk, hogy ez, ez milyen hamar összetörik ez a, ez a csodálatos kép. De az, hogy összetörik ez a csodálatos kép a bűnesebb következtében, az még inkább arra sarkalja az embert a lelkeménnyén, hogy, hogy visszavágjon ebbe az állapotba. Az, hogy összetört a kép, az azt nem úgy konstatáljuk, hogy összetört, hát most már így élünk, hanem a szívünk méén ott van a vágy, hogy mi szeretnénk újra átélni ezt az édeni állapotot, vágyunk vissza ebbe az állapotba. És tulajdonképpen itt jön az evangélium lényege, hogy Krisztus éppen azért jött el a világra, hogy ezt az, ezt az összetört képet, ezt a megtört, Jónak induló helyzetet helyreállítsa Isten és ember között elsősorban Krisztus által, ember és ember között, közöttel és köztem,
1: az ember és a teremtett
0: világ között, ez is fontos része ennek, és az, emberrel, az embernek önmagával is helyre, helyre szeretné állítani a kapcsolatát. Ma az embernek kétféle állapotáról szeretnék szólni közöttetek, ide kapcsán, és arról, hogy, hogy hogyan jött el Jézus, hogy helyreállítson bennünket, és hogy az egyik állapotból eljuttasson a másikba bennünket. És ez a két állapot a következő. A lelki mezítelenségnek a teljes állapota, hogy itt látjuk az igében. És a másik pedig szintén a lelki mez mezítelenségnek a felszabadító állapota. Hogyan juthatunk el az egyikből a másikba. Nézzük tehát az elsőt, a lelki mezítelenség szégyenteljes állapota. A kiinduló pontunk, tehát az, az, az ember nagy, messze évelő történetében a bűneset, az engedetlenség pillanata. Itt azt látjuk, hogy innentől kezdve a mezítelenség az, az nem volt természetes az ember számára. Mert mi volt előtte? Ugye ezt a furcsa beszélgetést olvassuk a bűneset után, az, ember, az embert kérdezi az úr, hogy hol vagy, és így válaszol az ember, megijedtem, mert mezítelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Ugye előtte nem zavart ez az embert, előtte ez nem, nem okozott gátlásokat számára, hogy, hogy fedetlen, testileg, lelkileg, Isten és a, és a másik ember az embertársa előtt, ez teljesen természetes volt számára. Ugye a teremtéstörténet, erről nem sokat beszél, azt mondja, megalkotta az Isten az embert, de ott azért van egy mondat, ami csak erre utal, hogy ez miért fontos a második rész végén. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De nem szégyelték magukat. És ez nem csak a házasságról szól, nem csak a férfi-nő kapcsolatról szól, hanem én szeretném, hogyha ha meglátnánk ma, hogy ez minden emberi kapcsolatra igaz. Hogy Isten erre az eredeti állapotra teremtett bennünket, hogy ne kelljen szégyelnünk magunkat egymás előtt, hanem lelki fedetlenségben, őszintességben, nyíltságban élhessük meg minden emberi kapcsolatunkat. Sőt, egy, még egy gondolattal hadmenyek, menjek mélyebbre. Olyan érdekes volt azt felfedezni a élet vezetésével, hogy, hogy amikor azt olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor valamilyen furcsa módon ez a, ennek, ez a mezítelenség is része. Azért különös, mert amikor azt mondjuk, hogy Isten a maga képére teremtett minket, akkor ilyenek jutnak eszünkbe, hogy Isten bölcs, Isten szent, Isten tökéletes, jó, szerető, csomó jó tulajdonságot felsorolunk, hogy, hogy ezeket teremtette bele az emberbe. De amikor olvasjuk a teremtés történetet és a bűneset történetét, akkor felfedezzük, hogy, hogy az Isten képűségnek ez a lelki leplezetlenség, ez az átláthatóság, ez a tisztaság, ez, a, ez az átlátszóság is a része. Hiszen Isten igazságát szólja, Isten az ő igazságát jelenti ki nekünk leplezetlenül, és az ő lényéből ez az őszintesség fakad. Ezt Mózes így fejezi ki, 120 évet leélve, az életét összegezve, már a halára készülve az énekében, azt mondja, kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Ezt mondja Mózes tehát, és valóban így látjuk Istent, ilyen egyenesnek és tökéletesnek. Tehát erre a képre formált bennünket, Isten eredetileg bennünk volt, ez az őszintesség. Itt azonban a bűnesebb következtében valami megtörik az emberben. Valami fordulat történik. És azt is nézzük meg most, testvérek, egy picit tovább lépe innen, hogy, hogy mi lép ennek a helyébe? Hiszen erre teremtett Isten, ez megtört, ez elromlott, de mi lépett a helyébe? Mert valami ezt kiszorítottam. Mi lép a helyébe a leplezetlen őszintességnek és a harmonikus kapcsolatnak? Két dolgot hadd mondjak erre az egyik, egy lelki mozgás irány, a másik pedig egy érzés. A lelki mozgás irányt ezt így lehetne mondani, hogy az elrejtőzés. Hiszen itt is ezt látjuk, hogy, hogy az ember miért rájön erre, hogy itt valami nem stimmel, én itt leplezetlen lettem, mezítelen vagyok, sérülhetek ebben a helyzetben, kiadom saját magamat, ezért elrejtőzik az ember. Ez egy alapélménye mindenkinek, még annak is, aki kitárulkozó vagy extrovertálta, annak is van a, a lényének egy olyan része, ami az elrejtőzésre törekszik. Mit jelent ez? Hogy nem lehet őszintének lenni, hogy félni kell, hogy félelemből vezérelnek a cselekedeteink, hogy el kell fedni önmagunkat, a valódi véleményünket, vagy legalábbis jól be kell azt csomagolni. Ugye erről az jutott eszembe van az a játék, amikor valaki ajándékot akar adni, másik embernek, és, és egészen pici dobozba beleszteszi azt egy nagyobba, azt egy még nagyobba, és így tovább, és egy hatalmas doboz, szép csomagba, becsomagolva, szalaggal átkötve, átnyújt. Mm. És fölkelti a másikban a vágyat, hogy itt valami nagy ajándékot fogok kapni. Mm. És ennek egy verziója az, amikor a véleményünket csomagolgatjuk így be. Ott van a dobozkamén, valami, amit mi gondolunk a másikról, vagy egy helyzetről, valami van bennünk, de ezt nem szeretnénk ilyen direkten a másik arcába tolni, ezért ráteszünk egy csomagot, még egyet, még egyet, szép szalagot is, és átmúltjuk, és akkor megnyugodtunk, hogy hú, hát most biztos nem bántottuk meg. Csak hát elkezdődik a kibontogatás, elkezdődik a szalagoknak, a papíroknak a levétele, és a végén azért csak ott van, hogy mi mit gondoltunk, nem? Nem lenne egyszerűbb rögtön elmondani, nem durván nem e, megbántva a másikat, de, de mégiscsak őszintén, hogy mi az, amit mi gondolunk. Nem e, lenne ez, a, ez az egyenesebb út. Én azt gondolom, hogy túl sokat csomagolunk. Én a magam bőrén tapasztaltam meg az utóbbi időben, hogy ez mennyire rossz, mennyire bűnöm volt az, hogy sok mindent becsomagolgattam, amit nem kellett volna. Ez az egyik tehát. A lelki mozgás irány az elrejtőzés. A másik az egy érzés, ez egy alapérzés az embernek, ez pedig a szégyen. Fedezzük fel együtt, hogy a bűneset utáni első érzése az embernek, az nem más, mint a szégyen. A szégyen, hogy itt valami történt, és nekem el kell rejtenem magamat. Mit jelent a szégyen? A kiszolgáltatottság érzését és szégyenét. Jelenti a lelepleződéstől való félelmet. Jelenti az ítélkezéstől való félelmet, hogy vajon a másik hogyan fog rám nézni, mit, mit fog róla mondani, hogyan fog ítélkezni felettem. És jelenti a felelősségtől való félelmet is, mert a, az első emberpár kiválóan csinálja ezt, tolják át a felelősséget a másikra, az asszony mondta, a kígyó mondta, sőt még Isten is kap egy kicsit ebből a csomagból, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő, ő, ő vet rá. Tehát, hogy mindenki tolja tovább a felelősséget, de a szégyen miatt a saját felelősségét nem tudja vállalni. És még egy lépéssel tovább menve mindezeket figyelembe véve, a bűn következtében az embernek túlélési stratégiájává válik mindez, amiről eddig beszéltünk. És ez egy többenetes gondolat, hogyha ha megnézzük, túlélési stratégiájává válik. Az, hogy az ember befelé fordul, hogy hazugságokba menekül, és hogy védi saját magát. Megúszásra játszunk sokszor, tisztelet a kivételnek, és bocsánat, ha valakit ez nem érint, én azt látom, hogy sokszor megúszásra játszunk, hogy kikerüljük a nagyobb konfliktusokat, buktatókat, és, és inkább a szégyen miatt és az elrejtőzés miatt befelé fordulunk ilyen tekintetben. És ezeknek a hatása, mindezeknek a hatása beláthatatlan az emberi kapcsolatokra. Ennek a hatása romboló, szédziláló, távolító, és elhidegítő lehet. Most nem csak a házasságokról beszélek, hanem minden emberi kapcsolatról. Most, amikor eljutottunk ide, ez egy nagyon nehéz pillanat, és ígérem, hogy innen már csak fölfele megyünk. Tehát ez, ez, a, ez a diagnózis, ahova most eljutottunk, ezt azért volt fontos látni, hogy, hogy erre ráragyoghasson az evangélium. Tehát ilyen az ember, ilyen az ember Isten nélkül. Ilyenek vagyunk, amikor a szégyenünkben forgunk. És akkor erre rávetül az evangélium üzenete, és szeretném, ha most erre koncentrálnánk már, és erre tekintenénk mindannyian. Mert az az örömhír, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak a gyógyító kegyelme átformálhat minket, személyesen és a kapcsolatainkban egyaránt. Így olvastuk a lekcióban a hosszabb igében, nincsen olyan teremmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Másként fogalmazva az az örömhír, hogy Jézus Krisztusnak a megváltó ereje, felszabadító ereje által újra lehetsz az, aki vagy. Ez nem az ön megvalósítást jelenti, hogy aki akarsz lenni, és megvalósítod magad, és, és dolgozol magadon, és menedzseled magad, és kontrollálsz mindent. Nem az ön megvalósítást jelenti. Mert az, hogy újra lehetsz az, aki vagy, önmagad lehetsz, az azt jelenti, hogy lehetsz az, akinek Isten elgondolt amilyen Isten gondolataiban vagy, amilyen Isten szívében vagy eredetileg, lehetsz az az ember, Krisztus keresztje, felszabadító ereje által, akinek eredetileg teremtett téged. Visszatérhetsz ehhez a képhez. És ennek vannak örömteli következményei, amik persze sokszor nehezek, vagy nehéz ezeket megvalósítani, megrágni. De ezek a következők. Ennek az az egyik következménye, hogy, hogy vállalhatom önmagamat. Hogy, hogy ez vagyok. És ez, ez, nem az a, ez, a, ez nem az a lemondó nyilatkozat magamról, hogy hát ez vagyok, már nem tudok változni, fogadd el, hogy ilyen vagyok. Hanem ez a, ez a felszabadító megvallása annak, hogy én ilyen vagyok, és én lehetek ilyen ebben a kapcsolatban, és nekem nem kell más embernek lennem, ami ennek esetleg te látnál szívesen, hanem én lehetek, önmagam olyan lehetek, ami ennek Isten megteremtett, és, és olyan jó egy ilyen kapcsolatban élni. Ahol én is meg tudom ezt valósítani, és én is ez sugárzom a másik felé. Én nem akarlak kicserélni egy másik emberrel, hanem látlak téged, elfogadom azt, hogy milyen vagy, tudom, hogy milyen hibáid és bűneli vannak, de mégis szeretlek, vállalhatom önmagam ebben a kapcsolatban. Aztán a másik, hogy vállalhatom a véleményemet is, amit az előbb már említettem a csomagolás kapcsán. És ezt is olyan jó megélni, egy, akár egy házassági, vagy bármilyen más kapcsolatban, hogy... Ha nekem van egy véleményem, azt neked nem kell fenyegetésként átélned, azt neked nem kell támadásként meg, megélned, hanem elfogadhatod, hogy én erről a kérdésről így gondolkozom. Te meg amúgy és erről folytathatunk egy, egy érdemi beszélgetést. A házas körben beszélgettünk a néhány alkalomon alkalom keresztül a házas Párvaj című könyvről. Ami pont erről szól itt az iratterjesztésben, és azt hiszem lehet kapni, hogy hogy nem az a cél egy, egy házasságban és bármilyen kapcsolatban, hogy legyőzzük a másikat. Hogy fölé kerekedjünk, hogy bizonyos helyzetekben megmutassuk, hogy, hogy ki, ki itt az erősebb és, és kinek a szava érvényesül. Hanem vállalhatom a véleményemet és te is szabadon. Aztán a következő következmény, hogy, hogy vállalhatom a, a tökéletlenségemet és, és merhetek hibázni. Visszaemlékszem egy által iskolás osztálytás nőmre, kislány, 7-8 évesen tanulunk írni, és elrontott egy betűt, egy írásgyakorlatnál is szokogásban tört ki, és a tanítóni ölében lehet vigasztva, és ott perceken keresztül kellett nyugtatgatni, hogy nincs semmi baj, hát egy betű nem a világ. És hogy felidézem magammal ezt az élményt, azt látom magam körül hittanúrákon, pedagógus ismerősökkel is beszélgetve, hogy, hogy rengeteg ilyen gyerek van. És akik itt vagyunk felnőttek, talán mi is ilyen gyerekek voltunk, hogy nem volt szabad hibázni. Ez nagyon durván hangzik. Azt gondolom, hogy ebben van felelősségünk szülőként, nagyszülőként, hogy, hogy milyen terheket teszünk a gyerekeinkre, meg magunkra is. Isten felszabadít, és azt mondja, hogy lehet hibázni. Lehet jól hibázni, inkább így mondom, hogy, hogy a hibából tudjál tanulni, de ne össze összealaptani. És ne rettegj attól, hogy mi lesz, ha elrontasz valamit. Lehet Kibászni, van helye a hibáinknak is. Nem lehet tökéletesnek lenni. Vállalhatom tehát ezt is. Aztán vállalhatom a gyengességeimet, a könnyeimet is. Mert ki az közülünk, aki mindig erős tud lenni, és mindig helyén való dolgokat tud mondani, és mindig sziklaszilárd tud lenni, és egy könyv sem csordul ki a szeméből. Vállalhatom ezt is. Vállalhatom tovább a múltamat, a sebeimet, a törékenységemet. Azt, aki voltam, és a, aki, aki, akit formált Isten, és, és vállalhatom azt is, aki Isten kezében. És végül, de talán tényleg nem utolsó sorban vállalhatom a kinézetemet is. Ez manapság egy slágertém, hogy ki hogy néz ki, milyen gondot fordít a kizomzatára, a ruházatára, a svinkére, stb. Sokan nagy hangsúlyt fektetnek erre, de én most ebből a szemszögből mondom, hogy hogy vállalhatom azt is vissza idézve magamban a gyerek idézetet, hogyha kamionnak nézek éppen. Mert most mert ilyen napon van, igen, fogadd el, most kamion vagyok, most nem vagyok tökéletes, most nincs rajtam az, az a szépség, ami, amit te látnás szívesen. Ezt is vállalhatom, és ezzel együtt is ott lehetünk Isten szín előtt örömben, boldogságban. És mindenről eszembe jutott egy film, amit nem régiben láttunk a családdal, a gyerekekkel, az a cím az igazi csoda. Egy torz, ö, arcú kisgyermek, szóval egy genetikai ö, hiba a következtében, ö, olyan arccal születik, ami, hát, ami nagyon, nagyon csúnya így objektíven nézve, ránézve, és nagyon sok plasztikai műtéten megy keresztül, hogy valahogy kinézzen, de még akkor is nagyon, nagyon szégyeli magát, és úgy megy ki az utcára, hogy egy, egy, egy űrhajós sisakot vesznek neki a, a, a szülei, mindig sötétített flexzív van, és csak így hajlandó kimenni az emberek közé. És döbbenetes azt hallani, hogy, hogy azt mondja, hogy számára az a, az a leg, legjobb nap, amikor mondjuk állarcos van. Ez Amerikában játszódik, ott Halloween, hogy fölöltöznek különböző jelmezekbe, és azt mondja, hogy számára az a leg, legjobb nap, amikor, amikor állarcos bál van. Mert akkor úgy se látja senki, mert állatot vehet föl. De nem, nem ilyen még a felnőtt világ, hogy akkor húzzuk ki legjobban magunkat, akkor vagyunk igazán önmagunk, amikor korálarcot tudunk fölvenni, mert akkor mutatunk valamit magunkról. De a, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, ez két mondat, amit a szülei mondanak neki, és ez a legfontosabb. Amikor ő zokog, amikor maga alatt van, hogy ő szégyeli magát, ő nem akarja, hogy ilyennek lássák az emberek, ő meg akar változni, de nem tud, akkor az édesapja azt mondja neki, én nagyon szeretem az arcod, mert ez a kisfia arca. És az édesanyja pedig azt mondja neki, szintén ott könnyek között, hogy amikor azt mondja neki a kisfiú, hogy, hogy de hát persze, hogy te azt mondod, hogy szeretsz, mert az anyukám vagy, azt mondja az anyukája, az én szavam számít a legjobban, mert én ismerlek legjobban. Ugyanezeket az üzeneteket, amik mennyei atyánk is, küldi felé Krisztus által, számomra a te harcod, a te lényed, a te szíved, a legdrágább a világon, én ismerlek legjobban, az én szavam számít legjobban. Ne arra figyelj, mit mondanak a többiek. Ne, ar, ne arra figyelj, hogy milyen cinkéket aggattak rád. Hanem arra figyelj, hogy én mit mondok neked a belső hangon keresztül, a Biblia szaván keresztül. Az, ahogyan a mennyei atya lát minket, átformálhatja az egész gondolkodásunkat és szívünket és minden kapcsolatunkat. De csak akkor, hogyha mélyen átéljük és megértsük ennek a forrását, az, hogy Mész honnan fakad? Aból fakad testvérek, hogy Krisztusban Isten, ami mennyi atyánk, megnyílt az ember felé. Kész volt lemeszteleníteni saját magát. Emlékeztek arra a jelenetre a, a pasió történetből, hogy lemesztelenítik Jézus. Sorsot vetnek a ruháira, megfosztják a ruháitól. Jézus vállalja ezt a lemesztelenedést, átöleli a világot a kereszten, és ebben nem a megadás van benne, nem a vereség van benne, nem a legyőzöttség, hanem éppen a felszabadító volt a ennek. Hogy ő azért hal megértünk, hogy kiszabadítson minket az elvárások, a sztereotípiák, a fedezékek, a barikádok, a kifogások, békjójával is, legfőképpen a szégyennek a börtönéből akar kiszabadítani minket. És arra gondoltam még végül, hogy amikor az emberi mezítelenség annyira elterjedt lett, annyira devalválódott ez, annyira hétköznapivá vált, mindenhol elérhető, és mindent el lehet adni vele az emberi mezztelenséggel, mez akkor annyira szükség lenne a kapcsolatainkban, a házasságainkban, a közösségeinkben ennek a lelki valóságát megélni, a Krisztustól való pőreséget, a Krisztustól való egyszerűséget, átláthatóságot és őszintességet. Hogy Krisztus megnyílt felénk, így nyílhatunk meg egymás felé is. Egy idézettel szeretném zárni Johnny Eriksontól való az idézet, aki talán többen ismernek. Járja a világot, bizonságot tesz Krisztusról tart előadásokat. Egy olyan hölgy, annak idején fiatal lány, aki 17 éves korában balesetet szenvedett és nyaktól lefelé levénult. Tolószékben élje az életét, és így tesz bizonyságot Jézusról. És ő írja a következő: Alig várom, hogy igazságba öltözhessek, bűn nélküli új testben. Igen, csodálatos lesz állni, nyújtózkodni, kinyújtani karomat az ég felé. De sokkal csodálatosabb lesz, hogy tiszta dicsőítést ajánlhatok fel. Nem nyomorít többé semmilyen figyelemelterelés. Nem bénít őszintétlenség. Nem korlátoz a félszívűség a Szíven Szívem csatlakozik a többiekhez, és buzog belőle az imádat. Végre teljes közösségben lehetünk majd az atyával és a fiúval. Számomra ez lesz a legjobb a mennyben. Hogyha ezeknek csak egy apró részletét is fölfedezzük, megéljük, itt már a földön a kapcsolatainkban ez a menny előíze. Ezt kínálj nekünk ma is Jézus! Amen. Söndesedjünk el, és imádkozzunk először magunkban. Köszönjük Jézus Krisztusot, hogy te feltétel nélkül szerez bennünket, és köszönjük, hogy ez a feltétel nélküli szeretet járhatja át családjainkat, házasságainkat, kapcsolatainkat, közösségünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt most hittel kérhetjük, hogy, hogy adj ebben előre menetelt változást, gyógyulást. Könyördünk, Urunk, és elsősorban a házaspárokért itt a gyülekezetünkben, a környezetünkben, a családjainkban. Hogy légy mindannyiunk házasságának a pásztorolója, Te vigyázz bennünket a támadásoktól, óv bennünket a kísértésekben, vigyázz ránk, hogy hűségben kitarthassunk egymás mellett, és, és dolgozzunk valóban a házasságunkon. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez kérhetjük a Te jelenlétedet, szent lelked erejét naponként. Urunk, könyörgünk azokért, akik házasság előtt állnak, és Párjuk arra, hogy tőled rendelt társat találjanak. Kérünk, hogy, hogy mutasd meg nekik Szent Lelked által, Sigéd által, hogy ki ez a hozzájuk külő segítőtárs, és enged, hogy a fiataljaink tudjanak várni, tudjanak tisztaságban készülni a házasságra, és tudják, tudjanak jó példákat látni a családban is, itt a gyülekezetben is erre. És ezért hálát azokért a házas párokért, akik hosszú évtizedek óta kitartanak egymás mellett, hűségben, szeretetben, rádfigyelésben és ezzel valóban jó példát adnak mindannyiunknak. Úrunk, hálát adunk azokért a testvéreinkért, akik már nincsenek közöttünk, és könyördünk a megőzvegyült testvéreinkért. könyörgünk azokért, akik egyedül maradtak, és akik háladással emlékeznek vissza elveszített társukra. Úrunk és könyördünk azokért a testvéreinkért is itt a gyülekezetben is, és a környezetünkben is, akik válláson mentek keresztül, és ennek a tervét, ennek a sebét, fájdalmát hordozzák. Kérünk, hogy adj nekik gyógyulást, felépülést, új kezdetet, lehetőséget, hogyha az tőled való, és enged, hogy, hogy ebben is rád tehessenek mindent. És kérünk, úrunk, azokért is, akiknek nem adtál társat, és így élnek le egy egész életet, hogy a veled való közösségben mégis megélhessék, hogy nem társalanok nincsenek egyedül. Úrunk, hálát adunk azért, hogy hittel kérhetjük, hogy te légy családjaink, közösségünk, gyülekezetünk és nemzetünk oltalmazója. Enged, hogy valóban megbecsült lehessen a házasság mindannyiunk előtt, ahogy ez ide mondja, és legfőképpen pedig arra kérünk, hogy a veled való kapcsolatban mélyíts el mindannyiunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva én fejük nemzeti fejük